0: Hello， 各位听众朋友，大家好，我是保险老爹。有一些朋友私下问我说：“哈，哎，我听完你上一集节目啊，我靠，你整集都在讲张雨生，你不讲保险呢、欸？”<笑>呃，对啦，其实其实上一集节目主要是想要抒发一些自己很长一段时间以来在工作上的一些，你说什么郁闷好了啦。对，那这个过程就是当你要面对市场性跟你的理想性的时候。在当中做挣扎，那真的是一件很痛苦的事情哦。那其实就跟张雨生当时的状况是一样的，再加上十一月哦，是他走的那个月嘛，哦，二十三年前，所以就有感而发，就录了上一集的节目哈。其实我跟大家讲哦，这个这个事情一直很纠结我哈。我我举个例子，这个礼拜一，这个礼拜一，呃，公司派我讲一堂早会，那因为我考上 CSP 之后，呃，想说能够。多提升一些同事的专业，所以其实我跟我主动跟办公室讲说，请他们每一个月排我一堂 CFP 的时间，就是专门讲一些呃，不再是保险啦、啊，就是可能是跟更更广的投资理财那一块相关的一些课程，好、哦、帮他们上一些其他的课程，这样子，那跟客户有更多的接触面。那这次因为我最近都在念保险法，然、嗯哦、所以我就想聊一些保险法上面的东西，以及。保险法上的规定跟我们在实物上遇到是差很多的，就是我们实物一直觉得是这样子做，问题是法律不是这样写啊，好、哦，所以公司有很大很多的规定不让我们这样子做，其实是不合乎保险法的，对，那我就就讲了一些这样的例子，对，那就是大概我讲了四十分钟吧，哦，就是讲一些实物跟理论上的差异。那其实我讲课哈，我讲完课我很怕一件事情，就是我老板接着我讲完他就上台。你知道吗？这就是我们俗话讲的消毒啊，消毒。因为他觉得你讲的话，有些东西可能会影响到别人，所以他他必须站出来表达他的意见。其实我真的非常尊重我的主管哦，因为我知道如果我十五年前没有遇到他，我出国了，我应该没有机会踏入这个产业。对，那我现在人生完全都不一样哦，所以真的是没有他就没有我哦，所以我很感谢他，所以我也能够懂他的想法。对于。在他那个位置的人来说，这种这种呃办公室的最最高主管，他有他的立场，他有公司对他的压力，所以他的立场他会认为说，呃，与其你这么专业，难道真的就会带来业绩吗？哦，这是他们的想法。哦、好，他甚至他就讲了，他说他多希望办公室有一个 CIP 就有一个高峰名额，哦，或是办公室有 CIP 就等于一个 MDRT 的资格，问题通通都没有啊。好、哦，意思就是说你的专业不能换钱。哦，所以他会比较希望业务员不要花那么多的时间在追求所谓的专业上，因为那个不会给你带来饭吃，能够给你带来饭吃的就是你去跑客户。那那我真的能够理解哦。其实我在课程当中我也一直在强调，就是对新人来说，你们先不用学这么多哦，你们的专业哦就是透过市场上来教你。新人不会很正常哦去。不会把问题带回来问你的主管，问办公室的主管，有了答案再去跟客户做说明，都是这样子成长的。你不要想说你把你自己训练得多专业才出门，我知道这是不可能的事情。哦，可是我会觉得，当很多的人已经到了一定的阶段之后，你还不往下走，你还是停留在那个聊天、交朋友、打屁，然后换业绩这种东这种程度的时候，我就觉得真的蛮可悲的。但这个世界就是这样嘛，你讲真话不中听，哦，所以。那你要我讲这种不痛不痒的东西，我也没兴趣哦。所以讲完课之后，我下来之后，我就去跟排课的组委讲说：“哎、欸，那个明年就不要排我讲课了，哦，我不想让总监为难哦，因为我我我知道我讲了什么，他一定有他的压力，他一定要做一些事情，这样子他有压力，我也有压力，我不希望我们关系变成这样子，所以干脆我就不讲话了嘛，对不对？就没事了。哦，所以我就跟他讲说：我我我不讲了，这样子，对。”更妙的是，两天后那个教委哦，就是排课的头头，坐我旁边上课，坐我旁边，他就说：“诶、欸，我跟你讲哦，我明天帮你排了每个月一堂早会，讲保险法。”我说：“你疯了吗？<笑>你搞不搞得清楚状况？你不知道老板讲的二十分钟意思是什么吗？拜托、哦，不要再排我了，好，不要再排我了。”其实，其实坦白跟大家讲啦，我办公室的人哦，没有老爹的 Podcast。就是我没有在办公室去 promote 我这个节目，我不敢呐、啊，我真的很怕影响到他们，然后会有人有意见，所以我在办公室现在其实就不太讲话，除非你来问我，那我告诉你我的想法，那我也提醒你，你去你要要问问你的主管，听听看他的想法是怎么样，因为不是每个主管的看法都相同。至于我自己内心真正的看法，我就留到自己的节目自己讲个过瘾。<笑>就这样子了，对啊，好了，不能再抱怨下去了，再抱怨下去又又一集的时间就结束掉了哈。那先回答一个问题哈，就是这是有一个听众留留言在我那个就是那个 Apple p o c k e t 评分那个留言那个地方，对，那个地方其实我我没办法回复啦，哦，所以有问题可以直接呃，你说可以在那个 I G 哦，或者是脸书的的专业好去去去发问，这样子我回答好会比较及时。那他问我是说，哈，就是问，呃，就是老爹在之前有一集讲到那个风险管理有四个象限嘛，那左上方不是那个发生几率很低，可是损失幅度很高，老爹说这是唯一需要避险的项目嘛，对，那他就问我说，那请我举例，哦，就是什么东西是发生几率很低，可是，呃，损失幅度很高的风险，那老爹又举了三个嘛，这个三个是老爹觉得重要的，可是没有一定。因为我说，每一个人对每个人来说不一定一样。比如说，老爹讲死亡的风险，那是因为我有责任，我有房贷，我有小孩要照顾，所以责任的风险对我来说很重。我知道挂掉的几率相对来讲是低的，可是如果我挂了，我能不能承受这个风险？对我来说，我不行，我就需要高额的寿险，所以我的寿险买到超过两千万。哦，我的我的需求，因为可是你不要想啊，两千万好像很多，房贷去掉一千万。两个小孩，我太太，我爸妈，五个五个人，一个人分两百万，你觉得够吗？两千万都不够啊，对啊，所以对我来说，这个死亡的风险就是发生几率低，可是损失幅度很大，是我不能承受的。可是不代表我的我的需求就是你的需求，因为也许你现在才二十出头岁，你没有责任，你没有压力，你就没有那么高的需求啊。所以死亡对你来说可能就不是那一个需要做转嫁的风险，同意吗？好，所以。这个答案只有自己知道，你要自己去评估什么东西对现在的你来说是一个我不能承受的风险。如果你评估过后你觉得，哎，没有啊，那你就不用买保险啦、啊，你懂吗？没有人说一定要买保险的，买保险是当今天你知道你有自己无法承受的风险的时候，你才需要做避险。OK， 好，所以这个部分先回答呃那位听众的问题。好，那接下来进入今天的主题哈。那这主题也是听众问老爹的哈，就是他想要询问关于腰保人以及受益人的关系限制，还有一些身故保险金给付课税的问题。不过这个问题很大哈，因为涉及到呃很多的层面，所以没有办法在一集节目里面讲完、啊、那刚好老爹手边看到这则新闻，跟他的问题其实是有关联的哦，所以我们今天就先来谈一下腰保人这个部分好了，就是腰保人的资格。还有所谓的保险利益，哈这一件事情，我们先来讨论保险利益，在讨论保险利益之前，我们要先思考一个问题，就是你有没有想过，到底保险契约是要保护谁？到底是保护要保人还是保护被保险人？哦，这个问题我们先来厘清，呃、保险法第三条，它是说，要保人对于保险标的物具有保险利益，向保险公司申请订立保险契约。并负有交付保险费义务之人 ，OK， 那这样听起来感觉像是要保人为了保护自己对于保险人的利害关系嘛？好、哦，感觉是要保人为了保护自己对于保险的利害关系才会洽定这份保险契约嘛？对不对？好、哦，所以这样感觉听起来是保护要保人。那也因为如此才衍生出待会我们今天要讨论的保险法十六条，就是规定要保人对于以下四种人是有保险利益的。哦，就是衍生出来的法条，哦，所以照这种说法，它是保护要保人。可是、哦、同样同样的一则法律，我们看保险法第一百一十三条，他说哈、哦，未指定受益人时，保险金将作为被保险人之遗产。那你这样听起来，保险好像又是在保护被保险人啊，对不对？哦，保护被保险的利益嘛。所以如果没有指定受益人的话，那就是给被保险人当做被保险的遗产了嘛，对不对？哦，所以。这又有另外一种解法了哦，所以其实其实继续听老爹的节目，你就会知道未来我会谈很多保险法，你会发现保险法的规定跟实务上的做法是不一样的。其实老爹个人的看法哈，根据保险法第四条，本法所谓的被保险人，指于风险事故发生时遭受损害，享有赔偿请求权之人。要保人亦得为被保险人。所以你从这句话你可以知道，被保险人遭受损害并想要赔偿请求权之人。好，所以。保险要保障的应该是被保险人对于自己本身的保险利益，包含生命、身体健康等利益。好，那当然腰保人等于被保险人没有问题嘛，我对我自己的利益买保险嘛。可是当今天腰保人跟被保险人不同时，那就有要求所谓的保险利益的存在。那为什么要保险利益呢？其实目的只有一个，就是要降低所谓的道德危险。给各位听众一个观念什么叫保险？保险就是保险人，也就是保险公司，哦，借由大数法则，也就是精算的基础，配合所谓的收支相等原则，收取了保险费。这保险费就是保险人承担危险的对价，就是保费嘛。收了保费，然后将不确定的风险分散在多数人的身上，共聚资金，共同承担危险的一种持续性的经济制度，这个就叫保险。那也因为如此，你知道保险最怕什么吗？保险最怕道德危险，因为故意是没办法精算的，你知道吗？好，保险所有的技术都是精算为为基础做出来的，算出来的保费嘛。那今天如果有故意行为在的话，我们我们保费怎么算都不会对，你知道吗？怎么收都不对。好，所以保险首先要防范的就是道德危险。那这种呃保险，你说诈骗的案例呀、啊，违反保险、违反道德危险这种案例太多太多，有机会我们再跟大家慢慢聊这些这些这些案件。OK， 好，所以呢，因为要避免道德危险，所以台湾的保险法上面明文规定了，要保人对于被保险人要有保险利益。好、哦，这就是我前面讲的，写在保险法第十六条，要保人对于所列个人之生命或身体有保险利益：一、本人或其家属；二、生活费或教育费所养济之人；三、债务人；四、为本人管理财产或利益之人。OK， 就是这四条没了。所以注意哦。它是列举式的哦，它不是盖刮式的哦，好、哦，所以就是说只有这四项哦，不是符合这，就是不符合这四项，不好意思，你就是没有保险利益，你就不能当腰保人，就是这么简单 ，OK， 好，所以才会有我们今天这则新闻嘛，什么状况？妈妈当腰保人，想要用呃已经出嫁的女儿当被保险人来来规划一张保单，哦，那业务员就跟他讲说这样子没有保险利益。那妈妈当然很难想象啊！我帮我小孩子买了一辈子的保险了，怎么突然这个时候你跟我说没有保险利益？我相信这也是绝大多数听众看到这则简报第一个反应吧？这老爹，怎么可能？我不能帮我自己女儿买保险？啊、呃，真的不行！好、哦，如果依照法律的规定是不行的。那你说，哎，不是家属可以吗？本人或其家属嘛？对，家属可以，可是家属跟亲属并不相同。什么叫家属？保险法没有规定啊，保险保险法是民法的特别法，好、哦，所以今天当今天保险法找不到答案，我们就要回去找民法。OK， 民法一一二三条，他这边解说所谓的家属系永以永久共同生活为目的而同居一家之人。好、哦，家属关系之存在在民法上并不具有亲属关系为先，意思是说，呃，是家属不一定是亲属，好、哦，懂我的意思吗？所以实物上，我跟大家讲哦，我们我们常常被保险公司打枪，打什么枪？同居人能不能买保险？哦，未婚妻、未婚夫能不能买保险？我跟你讲，保险公司一定不让你买，他一定会说你没有保险利益，不能互为要被保险人，所以不准买。再问一个问题：兄弟姐妹能不能互为要被保险人买保险？我跟你讲，保险公司一样不收，一样不收。那合法吗？不合法。为什么？因为保险法写的清清楚楚啊，好，亲，呃，家属是可以的，家属是可以的，所以今天我只要举证，我跟他住在一起，同户籍，我们准备要结婚，以共同生活为目的，或是我的我跟我哥哥住在一起，都没有结婚，好，我们住在一起，户籍在一起，对、啊，共同生活为目的，那为什么不能买 ？OK， 好，所以这就是看你懂不懂的主张了，保险公司是没有道理拒绝的，那其实不是保险公司不懂保险法哦，而是保险公司它要避道德危险。他就是怕这种 case， 万一未来出了状况之后，保险公司会会扯到这种事情，会很麻烦，所以他宁可一开始就先把你挡下来。好、哦，所以不是保险公司不懂，而是保险公司懂，可他不愿意这么做。那就看你有没有懂得去主张你的诉求，这样子。老爹自己还听过另外一个案例哈、哦，这个案子也很有趣哦，就是我不知道什么当时是这样规划了，就是腰保人跟被保险人都是未成年的小孩。好、哦，可以哦，很多人也以为说腰保人未成年不能当腰保人哦，可以。好，可以。呃，腰保跟被保险都是未成年的小孩。那因为爸爸要交保费嘛，所以爸爸当受益人。好、哦，因为保单关系人可以交保费，关系人就是腰保、被保跟受益嘛。好、哦，所以爸爸交保费，爸爸当受益人。就后来他们夫妻离婚了，那小孩判给了妈妈。那妈妈就说：“好啊，那这样子受益人要改成我啊。哦”好，所以妈妈就变受益人了。哎、欸，那可是爸，他还是要求他的爸，就是前夫，小孩的爸爸要交保费。那爸爸也愿意交，那怎么办？腰被保都是小孩，受益人是妈妈，那爸爸现在能当什么来交保费？他只能当腰保人啊。OK， 就跟保险公司提出申请，说他要改自己为腰保人，保险公司又就用无保险利益拒绝他。原因很简单，他虽然是你女儿，可是你们现在已经不是家属了，因为你们没有住在一起。法定的代理人是妈妈。OK， 好，就是这样的情形啊。好，我知道这观念应该很多人是没有办法接受的，尤其是保险业务员。尤其是做很久的保险业务员，他们一定不能接受，因为这个这个太冲击我们过去习惯的食物了。好、哦，那当然啦，不是每一间保险公司都这么严格。好、哦，那就是看保险公司要怎么去做啦。好、哦，那呃，他们这样子做，你说有违法吗？没有哦，他们其实是守法的哦，哦守法的这样子。OK， 那我再举两个例子来来验证老爹的讲法是正确的。第一个。经纪人国家考试，应该是够专业了吧？好，够专业了吧？在一百零一年经纪人的考题出了这一题，他就问你啊：，幺保人对于下列哪些人之生命或身体不具保险利益 ？A. 本人或其家属 ；B. 生活费或教育费所养济之人；三、债务人；四、已出嫁独立生活的女儿。你告诉我你要选哪一个？你只能选四啊。这只是国家考试的正确答案、哦、所以这个观念并没有错、哦，是我们的观念错了、哦。第二个，第二个，就是因为这个问题一直存在，所以要修法了。哦、今年七月预告的保险法修法草案中，就有把保险法第十六条第一项我刚刚讲的本人或其家属改成本人配偶直系血亲或家属。这就是我们未来的修法草案，不过这个草案我不知道什么时候会通过，可是已经已经要修法了，那这就证明了，如果这个不是一个问题的话，政府没有必要去修法，表示这个问题是一直都存在的，只是我们有没有遇到而已。OK， 好，所以这个部分哈、哦、到这边，哦，也许你会问老爹说，诶，老爹不对啊，爸爸对于小孩，那就算不是第一项也符合第二项啊，生活费或教育费所养己之人啊，就算离婚了，如果爸爸继续。主张我负担小孩的生活费，或是我负担他的教育费，那我还是有保险利益啊，我可以当腰保人呐、啊。哦，不行，好、哦、不行，为什么？好，你仔细听哦，生活费腰保人可以当生活费或教育费所养济之人，好，腰保人可以当这个人的腰保人。那问题是谁给谁？是爸爸给小孩，哦，是爸爸给小孩，所以是爸爸为所养济之人，白话文就是。这样的情形符合情形是小孩当腰保人，爸爸当被保险人，这样的情形才符合这一条法条。那立法一直很简单嘛，今天我是我要我要仰赖你养我嘛，对不对？万一你不在了谁养我？所以我可以帮你买保险，万一你不在了，保险金就是让继续继续养我嘛，这样的概念嘛，对不对？哦，所以反过来就不行哦，哦，所以是小孩可以帮爸爸买，可是爸爸还是不能帮小孩买。OK， 那第三条，要不然对于债务人有保险利益，一样的意思。债权人怕债务人挂了没钱还嘛，好、哦，所以他帮债债务人买保险，万一债务人挂了，好、哦，那保险金就是债权人拿走，就这样子，好、哦，这就是这就是他的实务上的做法这样子。那当然最后一条那个本人管理财产或利益之人也是一样的观念呐，好、哦，也是一样的观念。不过大家有没有发现一個很矛盾的现象啊？就是。我们为了避免道德危险，哦，才定了所谓的保险利益这个规则。可是，你会发现后来发生道德危险的都是这些有保险利益的人干的，对不对？哦，比如说很多过去一些案件，就是爸爸把小孩，对不对？就是有这种父母亲嘛，当然极少数，可是事实上真的有发生啊。或者是我这个债权人知道这个债务人还不出钱啦、啊，就买凶啊，哦，造假车祸啊，就就把你弄死，我就领钱了嘛，对不对？哦，所以其实其实反而。你说定这个法条是防止道德危险，可是事后回来看，都是这些人在干这些事情啊，你知道，都是有保险利益的人在干这些事情，那这条法条设立有什么意义？好、哦，我跟大家报告，其实在国外啊，尤其是大陆法系的国家，我举例来说德国好了，德国的保险法是不谈保险利益的，那他们谈什么？他们只谈被保险人的保险利益，意思是说，呃，被保保险就是保障被保险人本身。哦，所以我就保险就是保障我，谁当腰保人，我跟你讲，谁都可以，只要被保险同意，谁都可以。这个腰保人有什么功能？没有，就是付保费，他没有权利，只有义务。好、哦，那你说怎么有人这么傻，还要这样还这样子还要当腰保人？我跟你讲，德国的法律认为这是你跟他的事情，你们自己瞧好就好，我法律管不着。OK， 我觉得这才是真正的做法，就是他已经不管腰保人对被保险有没有保险利益了。哦，而是被保险本身对自己有保险利益就可以了。哦，他们还有一个重点哦，受益人谁指定？被保险人指定。可台湾的保险法受益人谁指定？腰保人指定，然后并经所谓的被保险人同意。你不觉得很吊诡吗？生命身体是我的，可是为什么是别人来指定受益人？这也是一个很矛盾的现象啊。好，那当然受益人的部分我们会等到呃之后的的节目我们再来谈。哦，所以今天我们这一集就是主要是跟大家聊聊腰保人的规定，还有所谓的保险利益这件事情。最后还有一件事情要跟大家报告一下哈，就是呃，过去我不是跟大家讲说我自己有一个 IG 的账号跟呃脸书社团嘛？那 IG 账号没有问题，大家可以继续加哈。可是脸书社团我遇到一个问题，就是因为当时我这个社团开放是只给我的客户、跟朋友、跟学生哈，所以就是我自己用我自己的脸书账号在经营我那个社团嘛。可现在越来越多人加入之后，我发现到说，呃，很多都是我不认识的人。那，呃，因为我以前被他弄过，你知道吗？就是就是不好的经验，所以我还是想低调一点。哦，所以我不想要自己的账号曝光。那，所以我可能会把社团的那一块拉去粉丝团去做。哦，所以老爹已经在脸书上开了一个保险老爹的粉丝页。哦，你只要。按一个赞就可以加入了，对，然后未来我就会把我们的文章啊相关的讨论就会丢到那个群组去让，让让让大家能够 follow 这样子，对，老弟还是想保留一点神秘感，呵呵对，那就请大家哈、哦、再帮我去呃按一下粉丝团的页面，按一个赞。那已经在社团的朋友哦，已经在社团的朋友，那也麻烦大家哈、哦，就是就是也去那边按个赞吧，哦，那边未来也可以追踪，好，那。就这样子哦，我们今天节目就录到这里喽。那觉得老爹节目不错的哦，那请给老爹多一点的力量哦，让老爹继续有力量做对的事情哦。记得帮老爹按个五星哦，然后给一些正面的评价。有问题哦，都可以在 IG 传讯息或是在脸书的粉砖传讯息给老爹，然、哦、后老爹也会找时间回答。那今天就录到这里喽，感谢大家的收听，我们下次见，拜拜。